0: Tem gente
1: com fome,
2: tem
0: gente com fome. Sim, tem, tem gente vindo. com fome, dá de comer. Tem gente com fome, tem gente com fome. Alfão. Tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente... Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer. Três sul da linha correndo, correndo parece dizer. Gente fome, pessoas, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer se tem gente com fome então dá de comer dá de comer tem gente com fome e se tem gente com fome dá de comer se tem gente com fome dá de comer dá de comer dá de comer dá de comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer federal geral nunca quando viu brad pittina Penha, circular, estação da penha, olaria, ramo, monte o centro, Carlos chaga, pié Malá molar. Tá em sub, a correndo, 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 parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. tem gente com fome, e se tem gente com fome, dá de comer. 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 Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. 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 Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
1: Não podemos mais esperar, precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Estamos de volta com um advogado criminalista, Kakai, que só usa esse nome. Kakai, você nunca usou seu nome inteiro?
3: Olha, eu acho que eu só me lembro de ter chamado de Antônio Carlos quando minha mãe brigava comigo, eu era pequena, falava Antônio Carlos, porque senão é Cacai, aonde eu vou mesmo.
1: Eu, eu, eu li que você inventa, você criou não só o apelido, mas você criou também a grafia, que é com K.
3: É, na verdade, é, foi a primeira palavra que eu falei, Cacai. Aí foi ficando e um em certo momento, comecei a escrever diferente porque achava interessante a forma de assinar que eu também assino o CACAI. E aí comecei a assinar com o K, até porque CACAI com C, C e I teria outros. Então, eu fui fazer uma coisa é. diferente. Me acostumei, me acostumei com o meu apelido. Olha, que nós, nós fizemos uma... Que hoje é meu nome, na
1: verdade. É. É, nós fizemos uma enquete, que está tá na, nas redes sociais. É, é sobre... É, e vou, eu, vou, eu vou ler para vocês. É sobre... Os corruptos, que eles, eles estão soltos, estão de volta em ação no Brasil. A pergunta é como combatê-los. As opções para você e Porchat são uma nova operação Lava Jato, protestos pós-pandemia, a eliminação pelo voto ou, no Brasil, é impossível acabar com a corrupção. Qual é a sua resposta, Cacai?
3: Olha, eu acho que aprender a votar é extremamente importante, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Nós temos hoje um presidente da República e família toda que tem um tipo de corrupção muito própria, muito arraigada e ainda assim se mantém com alta popularidade. Esse é um dos pontos. Existem vários tipos de corrupção. Existe a corrupção que a gente já conhece, que é aquele cidadão que que leva a coisa pública, né, o dinheiro do erário, do cidadão e tal... Existem corrupções que também são fortíssimas e que causam um mal para a sociedade, por exemplo, que é aquele que usa a estrutura de poder para fazer uma corrupção diferenciada, a corrupção que parece ser silenciosa, que corrompe, por exemplo, o sistema de justiça, instrumentalizando o poder judiciário e instrumentalizando o poder público. Talvez o maior corrupto nesse sistema, na história recente do Brasil, seja o Moro e os asseclas dele. Eles corromperam o sistema de justiça, posaram de herói com o apoio da grande mídia e hoje vão ter seríssimos problemas no enfrentamento da justiça. Então tem muita forma de corrupção que nós temos que enfrentar todas elas. Temos que enfrentar essa óbvia do político que usa a coisa pública, isso é evidente. Então esse é um assunto permanente. Eu acho que a luta é ferrenha contra a corrupção, esse povo da Lava Jato... Eles tinham uma estratégia, eles tinham uma narrativa, que eles tinham uma grande mídia do lado deles, eles tinham uma narrativa, assim, todo mundo que criticava os excessos era contra o combate à corrupção, balela, isso é uma narrativa barata, hoje eles estão desnudados, vão precisar de advogados, vão sofrer o peso daquilo que eles próprios fizeram ao longo de todos esses tempos. Poxa, eu sei que você
1: tem uma gravação daqui a um minuto, até já pode estar até atrasado, então, por favor, você nos responde se você acha qual é a resposta para acabar com a corrupção no Brasil?
2: Eu acho que é diminuir esse número de que politi- acabar com a corrupção no Brasil é impossível. No fim das contas, isso só beneficia os corruptos. Quando a gente fala que o Brasil não tem jeito, não tem mais como, claro que tem jeito. Se você perguntasse há 200 anos, a escravidão tem jeito? Eu ia falar é impossível, não tem como, tem jeito. Não tem jeito é curto prazo, vai acabar amanhã, não vai acabar em 2030. Vai acabar em 1200 mas a gente precisa lutar para isso. É que é difícil a gente lutar para uma coisa que a gente não vai ver. É difícil a gente lutar para uma coisa que não é palpável aqui para a gente ver real na nossa vida. É, mas, de qualquer forma, no fim das contas, é, a gente tem que acreditar que dá. A gente vê, as pessoas querem é quem está sempre num herói, o brasileiro gosta muito de uma pessoa que vem e resolva tudo. A gente vê naqueles filmes americanos, é uma ah, pessoa é. determinada que vai lá e muda tudo. Então, é, dá para mudar, claro que dá para mudar, mas precisa do, 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 da atenção, do cuidado e da paciência de todos. A democracia é um negócio que a gente precisa ficar eternamente cuidando. A gente não pode deixar Ufa, estamos na democracia. Agora deixa eu ver minha vida. Aí vem um Bolsonaro e dá medo nós. É por isso que eu acho tão importante, é tão importante ter uma terceira via. A gente tem porque é independente do que for. O Brasil não aguenta mais ficar, tá fazendo muito mal ao Brasil essa divisão. É Bolsonaro e é Lula. É, primeiro que são, são duas é, forças muito diferentes. Você pode até dizer, claro, que um é direita e uma é esquerda, mas o Bolsonaro... É um débil mental, o Bolsonaro é um monstro, o Bolsonaro é incompetente, ele é também corrupto, ele é um um cara que é é maléfico, ele se vinga das pessoas. O Lula não é essa pessoa, então eles já são diferentes por aí. Claro, o PT, a corrupção foi generalizada, a gente viu muita coisa acontecer. É, a gente acredita que, é, que isso seja. Ele tinha conhecimento das coisas e tal, a gente tá falando de corrupção, por isso que eu achava tão importante ter uma outra via. É, e acho que agora é o momento da gente bater em todo mundo para achar essa outra via. Agora, segundo turno, Lula e Bolsonaro, eu vou votar vestido de estrela. Segundo turno, Danilo Gentili e Bolsonaro, eu vou votar vestido de Léo Lins. Segundo turno, Caio e Bolsonaro, eu vou de sacana da Ilha Pochá, tá entendendo? A gente precisa primeiro, pra começar a falar de vamos mexer no Brasil, a gente precisa tirar qualquer tipo de ameaça a a isso. Porque, pensa, ninguém falava em ditadura. De repente vem um cara que fala assim, ó, não vai ter ditadura não, hein? Você fala, por que esse homem tá falando de ditadura, que ninguém tava falando disso? De repente esse cara veio falar, é aí que não pode. A gente quando acha que tinha superado alguma coisa, a gente volta pra... Então a gente precisa primeiro tirar este esse troço que foi instaurado por uma série de questões que vocês conhecem muito bem, e aí, então, começar a falar de democracia e tal. Mas eu torço para que venha um terceiro nome, para que eu não tenha que estar vestido de estrela, gritando Lula lá no segundo turno, pelo amor de Deus. Oh, oh, oh,
1: poxa muito, muito obrigado pela sua participação. Você achou nossa conexão sem graça?
2: Não, eu achei divertidíssimo Inclusive era um programa que eu estava querendo muito fazer Nunca tinha feito Já posso ticar da minha lista de de acontecimentos Na televisão que eu participei Obrigado a todos, um beijo a todos E quando quiser, estamos aqui Muito,
1: Muito obrigado Eles tinham colocado antes no telão o resultado da enquete eu esqueci, mas eu sei que, que o Brasil não tem solução, ganhou disparado, não é isso? É, no Brasil é impossível acabar com a corrupção, é 47,8%. O segundo é eliminado, eliminar os corruptos pelo voto, mas é, é contraria a sua, a resposta do do Para a alegria do, do dos corruptos, porchat. o Agora, país acha o, que é impossível. Eu acho que nessa bancada, você, cacai, eu acho que nessa bancada aqui, você está em minoria na questão do Sérgio Moro. Agora, dos seus, dos seus inúmeros, que você defendeu tantos corruptos, ou tantas pessoas acusadas de corrupção,
3: qual deles é o mais bem-humorado? Olha, é, em primeiro lugar, eu nunca fui advogado do Lula. Isso é, um, é uma fake news que roda há muitos anos, infelizmente... Eu nunca advoguei, eu advoguei, para quatro presidentes da República e advoguei para mais de 90 governadores. É, eu tenho muitos clientes é. extremamente bem-humorados, clientes acusados de, de corrupção ou não, são clientes que são interessantes de advogar, mas é, o, o cliente bem-humorado é o cliente que enfrenta as dificuldades, as injustiças, as acusações falsas, com, com, certa, com certo bom humor, então, assim, às vezes as pessoas mais inusitadas, as mais simples, são as mais bem-humoradas. Agora, quando a pessoa está sofrendo uma injustiça forte, é, é difícil você ver humor nela. A pessoa está sendo... Porque, você sabe, eu advoguei muito para inimigos públicos número um, aquelas pessoas que são massacradas pela grande mídia diariamente. Então, você conseguir tirar o humor desse massacre não é fácil. É, tem que ter uma inteligência muito especial e uma sintonia com a vida muito grande. É, eu tenho... Uma característica minha, eu eu, eu me afeiçoo pelas pessoas por quem eu advogo. Eu não advogo para quem eu não quero advogar. Por exemplo, o Bolsonaro me chamou para advogar para ele. Eu sentei com ele quando ele me chamou para advogar, eu falei, eu não quero advogar para o senhor. Não quero nem que o senhor diga o que o senhor quer que eu faça. Eu não vou advogar para o senhor. Então, eu acho que esse é um direito do advogado tem também de escolher, claro, dentro do possível, para quem ele vai advogar. E é muito interessante, eu sei que a bancada é majoritariamente do Moro aí, e eu, por exemplo, defendo para eles agora todos os direitos que eles não daram para os réus. Eu acho, por exemplo, a, a, os amigos do Moro me dizem que a maior derrota que ele fala que, que ele teve, que pode ser imputada de certa forma a minha, foi a produção de inocência. Hoje ele deve ter uma velhinha lá com a foto minha, porque quando ele for condenado só vai ser recolhido à prisão depois da, do trânsito em julgado. É assim que é a vida. Tem um poeta que eu gosto de parafrasear, dizendo, a vida dá, nega né, e tira. A semana passada, aqui em Brasília, tinha um murmurinho de prisão dos procuradores no inquérito do STJ, procuradores da Lava Jato, que agora estão todos investigados e tal. Quando me ligaram, eu falei, eu sou contra a prisão deles. Quando eu fui trabalhar para mudar o, o pacote anticrime, nós colocamos uma questão da contemporaneidade. Não tem porque que prender esses procuradores por coisas que eles fizeram dois, três anos atrás. Eu tenho que ser coerente. A minha coerência chama-se Constituição, que serve para todos. É assim que funciona. Então, a advocacia, pode ter certeza, não é tão divertido como (risos) o o Pochá e e não, não tão charmoso como a de vocês, mas é uma profissão que eu gosto muito.
1: No próximo bloco, você vai nos contar se você defenderia o Moro e vamos incluir o jogo na conversa. Estamos de volta com o advogado criminalista Kakai, que vai nos dizer primeiro se ele defenderia o Moro e como seria a defesa. E depois eu quero que o
3: Diogo entre nessa conversa
1: ah, com o Kakai.
3: Olha, eu queria primeiro deixar, primeiro deixar claro: eu tive mais de 40 clientes na, na Lava Jato. Eu nunca tive um cliente condenado pelo Moro. Nunca fiz uma audiência com esse juiz. No entanto, via os métodos dele, fui um crítico dele, soa, hoje menos, porque depois que tudo aconteceu, não tem mais o que criticar, meu alvo agora chama-se Bolsonaro. Mas, evidentemente, ocorriu o Brasil fazendo as críticas dos excessos, sempre elogiando as vantagens da Lava Jato. Houve uma corrupção que foi desnudada e que, felizmente, foi enfrentada. Só que depois corromperam o sistema de justiça por uma questão política, na minha visão. Em 2018, quando o Moro saiu para ser ministro da Justiça, eu dei uma entrevista no UOL, foi muito badalada na época, dizendo que o Moro terá um fim melancólico. Em 2018, ele era o todo poderoso. Candidato em das principais... da principal mídia brasileira e tal. Mas eu sabia o que ele tinha feito no verão passado. Então, assim, eu dificilmente seria advogado dele, porque eu expus durante anos, em debates, em artigos, tudo o que eu acho que ele fez de errado. Então, eu tenho que ser coerente, evidentemente. Espero que ele tenha uma boa defesa. Vai precisar. A situação não é fácil, porque houve um uma corrupção séria do sistema de justiça, uma instrumentalização do Poder Judiciário lamentável. né? Veja bem, eu não sou nulista, até quando você fala em terceira via, eu estava escutando aqui, eu acho que para mim, hoje no Brasil, o ideal seria o Haddad candidato com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como vista das minhas Minas Gerais, que daria um toque diferente nessa eleição. Agora, eu não sou político partidário, eu nunca tive um partido, eu nunca fui filiado a partido. Eu sou advogado criminal. Tenho o atrevimento de falar e digo com o maior carinho. O que a advocacia me deu de melhor foi a hipótese de ter voz, de estar aqui discutindo com vocês, pessoas que pensam diferente de mim, mas quais eu respeito, eu não sou dono da verdade. E tem humor para enfrentar a vida. Eu eu não tenho nenhuma preocupação. Já tive nos momentos mais difíceis de debates, às vezes, quando esse ex-ministro era o herói nacional. É muito inculto, nunca leu fora daquele... Mexe-mexe ali, que se tivesse lido Fernando Pessoa, ele teria visto dizer: Ah, estou farto de semideuses, onde é que há homens do mundo? Ele aceitou que era super-herói. Aí deu no que deu. Agora nós temos que passar essa bola para frente. Temos que discutir o Brasil e principalmente discutir pandemia, discutir a falta de vacina. Nós estamos com 4 mil mortes por dia e 400 mil mortes no Brasil.
1: Eu quero incluir o Diogo nessa conversa, mas no Brasil eu acho que você foi um dos responsáveis por espalhar esse mito que nos Estados Unidos o juiz não pode falar com os promotores e conduzir um processo. Isso é mentira, os juízes podem falar com os promotores fala, O promotor faz um trabalho o juiz fala isso aqui está mal feito Está faltando provas, ô
3: Diogo Desculpa, eu não falei em mito nenhum Na verdade o juiz pode falar com o promotor Não pode combinar é. com o promotor É diferente, é. Imagine, imagine que amanhã tem uma, uma audiência de, de guarda de filho E você descobre na noite anterior, esquece o Lula Na noite anterior, você descobre que o juiz combinou com o advogado da outra parte e com o promotor para levantar tal tese que ele vai dar a guarda de filho para outra pessoa. Isso é que aconteceu no Brasil. Eu eu não não, não falei em mito algum, são os fatos. Ô, Cacai, além
1: de bom humor, você tem 4 mil garrafas de vinho lá embaixo na sua adega. E agora agora, você você só toma Petrus, que história é essa, cara?
3: Eu nunca tomei um Petrus que não tenha sido pago por um cliente ou por um amigo. Na verdade, evidentemente, eu não, não faço essas extravagâncias. Quando eu tenho um cliente que acha que eu tomo Petrus e abre, eu bebo. Eu vou ser verdadeiro. Agora, a, o número de vinhos diminuiu muito no isolamento, porque eu estou dentro de casa direto, só estudando, lendo, restando poesia. E aí o vinho é uma boa companhia. O
1: Diogo, o Cacá é seu. Não é, não.
4: Não é mesmo. O... Certamente não, certamente o Antônio não. Carlos. Antônio... Antônio Carlos, sua mãe passava pito desse jeito, né, Antônio Carlos? Eu não estou afim de ouvir suas baboseiras. Foi... Mas... Olha, você, para mim, representa o atraso sobre o do Brasil. Espero que você não tenha pretensão. Essa, 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 essa... Essa suas neira de prisão em segunda instância, pergunta para os meus colegas dos Estados Unidos, em primeiro prisão em primeira instância. É, as tais das mensagens roubadas, você construiu a sua carreira, sussurrando na orelha de ministro do STF, do STJ. Que história é essa? Eu, eu prefiro falar com você sobre outros assuntos, porque me vem ânsia de vômito ouvir esse seu discurso. É,
3: você já teve pedra no rim? Mas eu, você gosta mas eu, de falar Mas eu quero... Vamos falar mas eu, mas sobre... Eu quero... vamos falar sobre petun- mas eu quero te responder... Eu, eu quero... Eu quero te responder, Diogo. Tem uma coisa interessante. Uma vez eu estava conversando com o um Chicanis e ele me disse que quase todo humorista é mal-humorado. Eu não conheço muito a sua vida, mas acho que você é humorista. Mas você, humorista que é mal-humorado, ele tem que ter uma inteligência rara. E você ficou só no mau humor então é muito difícil, entendeu? A sua acidez, eu não sei onde ela leva. Eu não sei se é porque você vive numa cidade. parece que você vive na Itália. Olha. Uma maravilha de cidade. Não me leva a roubar, é, bem, por exemplo. Sai na rua, veja. Veja. Veja o mundo, entendeu? Ah, é, eu conheço bem. assim... Antônio parque, Carlos. Um Antônio, que já, Carlos já, Antônio Carlos. Já, Antônio Carlos, você, já alugou, alugou o seu, Carlos, seu apartamento tá indo, mais uma vez, entendeu? completamente
4: errada. Peraí, um de cada vez. Antônio Carlos, você está fazendo. Olha, eu você, você está atrás de cliente aqui no nosso programa. Eu entendo isso daí. Você precisa de cliente,
3: você precisa não, não, mostrar eu, que não, tem acesso
4: o, o, à informação. Ô Diego, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, a, deixa, a, a informação. deixa eu te falar
3: uma coisa. De, de, 20, de, 20, de 20 clientes que me procuram, eu pego um cliente. Meu escritório é um histórico pequeno. A minha advocacia, mais de metade dela é pro bono. Pro bono, trabalho muito pro bono. Então, assim, é, eu, 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 eu tenho uma vantagem de sou, sou bem mais velho que você, eu não aceito, eu não aceito provocação barata. Para mim, a pessoa, para me provocar, tem que ter, no mínimo, um bom humor, uma inteligência específica, entendeu? Eu não aceito, eu, 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 eu não estou aqui para não, não Eu, 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 eu não estou te provocando, mas eu não estou te Diga
4: provocando. Diga, querido. eu... eu, eu, eu... Eu nem, eu nem sei o que você está fazendo nesse programa, honestamente. O que você fala, a gente ouve todo dia da boca do Gilmar Mendes, e os brasileiros já estão... É um inferno para todos os nossos Não, é, seu, eu estou aqui porque eu fui convidado.
1: Está certo, cara, não, convidado O Cacai foi convidado. Não por mim,
3: não por mim. É. Não por mim, é porque... Você, é, você, é, você é, Não, se fosse convidado por você, eu não viria, de jogo. Ninguém conversa com você você, Diogo. Você não, tem que dizer sei, que você é um humorista sei. sem humor. Eu tenho certeza. <risos> é, é, é lógico, eu estou muito, muito preocupado com o que você pensa de A mim, sua, a sua Cacai, piada eu, foi eu, não, 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 eu acho que hoje eu não, eu hoje não vou dormir. Ótimo, eu Olha aqui,
1: querido, desculpa. Cacai, eu li, um perfil, eu li um perfil seu há 10 anos na Piauí, imenso, e no, e, 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 no, e no perfil Cacai. dizia que você achava que a imprensa... Gostava de você. Você acha que a imprensa gosta de você depois dessa conversa aí com, 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 com não, o eu, Diogo?
3: Eu não, eu não sabia. Eu não sabia, eu, não, gosta. eu não sabia nem que o Diogo fazia parte da imprensa, em primeiro lugar. Agora, é claro que eu não acho que a imprensa gosta não de passa. mim. Eu não tenho essa impressão. Acho até que nem disse isso no, no perfil. Eu tenho uma vantagem, viu? Eu não leio as críticas depois que saem matérias ou comigo, ou entrevista eu não leio, eu não não dou valor a isso eu eu falo o que eu penso eu trabalho com o que eu gosto eu acho que faço um trabalho muito interessante dentro do processo penal nas discussões sérias e as teses têm sido vitoriosas amplamente vitoriosas a presunção de inocência que foi tão criticada pelo amor, ele vai usar agora ele vai usar agora quando ele for condenado, ele vai, vai precisar usar agora, veja bem eu tenho uma preocupação de fazer uma, uma discussão que seja uma discussão de garantismo dentro da Constituição. Isso é que me interessa. Eu não, não tenho pretensão de fazer uma, um discurso que vá agradar a ou B, porque eu não sou político, nunca serei político, nunca tive partido político. Eu sou advogado criminal. Eu estou aqui porque fui convidado para vir aqui, quer dizer, evidentemente, como o maior prazer, para mim é uma honra estar aqui, repito. Essa é uma coisa interessante. E eu gosto de trocar ideias. Agora, trocar ideia tem que ver o seguinte: você só troca ideia com quem as tem. Você não tem como trocar ideia com pessoa que não tem ideia. Entendeu? Agora, claro, eu estou disposto a conversar com vocês, a falar a minha experiência. Eu advogo há 40 anos do Supremo Tribunal Federal. Já advoguei de Azer, repito, no teu partido. É, no governo Lula eu tive oito é, ou nove ministros que foram meus clientes. No governo de Fernando Henrique, eu tive 17 ministros. Então, eu não tenho essa questão. Eu tenho que ter, eu só pego a causa, que eu acho que tem uma boa tese. Se eu tenho uma boa tese, eu pego a causa. E, repito, eu, 40%, 50%, dependendo da época, da minha advocacia, pro bono. Agora mesmo, advoguei por uma professora que foi perseguida pelo ministro da Justiça e pelo Bolsonaro, usando, indevidamente, a Lei de Segurança Nacional. Isso é o que faz a advocacia uma coisa que me interessa realmente. Eu tenho advocacia de uma forma bastante Antônio interessante, que essa não sai na mídia, mas é, é uma que me interessa muitíssimo, entendeu? Então, a advocacia para mim é isso, é, um, é uma forma que eu tenho de fazer a minha participação na sociedade. Pô, Cacai, muito obrigado. A, a conversa Antônio, foi, a a, conversa a, foi só, boa. Eu só
4: quero falar uma coisinha. Ah. Pode falar. Não, não. A impunidade é uma é, a, é a, a impunidade é a grande piada brasileira e não é desse humorista aqui não.
3: Oh. O o é é só... Não, eu acho que a impunidade é um problema seríssimo e só se o senhor terminar uma frase, eu acho que tem que ser enfrentado. Agora, nós temos que saber que no Brasil. Nós tivemos, muito recentemente, um ex-presidente da República preso, ministro de Estado preso e os grandes empresários presos. Eu concordo, nós ladrão. temos que enfrentar a impunidade. Mas nós não podemos fazer Tudo do combate à corrupção a, a qualquer custo. Essa aqui é a questão. As pessoas foram presas. Eu não vejo nos Estados Unidos, por exemplo ou na Itália, essa quantidade de prisão de pessoas. Eu não estou criticando ou elogiando as prisões. Eu estou refletindo no (risos) fato da minha realidade do processo penal. Mas por que a segunda instância? Por que essa história de segunda instância, Cacai? Por que segunda instância? Porque Porque a Constituição diz isso. Porque a Constituição diz... A Constituição, veja bem, você não pode chegar e falar assim, mas no país tal, Ah. é preso na primeira instância. O que interessa é a sua Constituição, o cumprimento da Constituição. Quer mudar? Mude a Constituição. Porque ninguém vai, preso, mudar a Constituição. ninguém vai preso, ninguém vai preso, isso é re, recurso, nós recurso, temos que recurso. Respeitar, nós, tem, nós, temos, nós temos que respeitar a Constituição. Então, o Congresso Nacional, se agora está sendo discutido novamente através de um projeto de lei, de uma emenda constitucional, veja bem, eu estou cumprindo a Constituição que o meu país tem, eu não posso cumprir a Constituição dos Estados Unidos, eu não posso cumprir a Constituição da Itália. Nós temos que respeitar o poder constituído. Oh, Por exemplo, é, 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 é. o Congresso Nacional acaba de, 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 acaba de votar. Olha, a melhor coisa do mundo no debate é você ouvir ideias e ou ouvir lamúrias. É, é triste, velho Mas assim, eu acho assim, pra, pra, eu acho que para humorista você tem que ter inteligência, só só tem um o um mau humor. É oh, o que o Chico, o Chico me falou uma vez. Oh, Mas eu concordo com você. Vamos, vamos mudar a Constituição, bem, não tem problema bem, nenhum.
1: Bem. Cacai, muito obrigado. Essa camisa, bem, bem, Gostei bem. dessa camisa sua. Quantos anos você tem? Eu tenho 63. Essa camisa deve ter uns 13. <risos> não, você está bem, cara. Você está <risos> se cuidando aí, né? fazendo, fazendo
3: alguma plástica
1: é, aí. Alguma eu, é o negócio.
3: Quando vou... Quando, quando vou, eu nunca fiz plástica eu, Quando você faz o que você gosta <risos> Quando você critica quem você quer criticar Quando você tem a coragem do enfrentamento Por exemplo, um o Moro era um nacional, da cadeia E eu dizia, tira vai cair
4: você da cadeia, você é, fica é, jovem olha, olha aqui, você
0: é, absolve Eu, eu, eu <risos> gosto
1: <risos> <jovem>. tá <Rejuvenece risos> isso. Você absolve ou condena esse programa Olha, eu <risos> Fina, a palavra Nossa, final parabéns.
3: Você absolve ou condena esse programa eu Não! Eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo, e você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, é, faz parte. O humorista, o humorista que tem mal-humor é tradicional. Agora que tem mal-humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia.
4: Como diria, Como diria o
3: Lavo de Carvalho,
1: Boa noite, boa noite, sem o Olavo de Carvalho! Tem
0: gente com fome, tem gente com fome! Tem gente com fome, dá desculpa! Tem, tem gente com, fome. Tem, tem gente com fome. fome, tem gente com fome! Tem gente com fome, Tem gente com fome! Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer, da subteleportina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, então dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. se tem gente com fome, dá de comer. Cuidado com geral, nunca o branco de pina. Penha Circular, Estação da Penha, Aularia, Ramo, Bom Sucesso Carlos, Chaga, Piado, Malá. Tem su pé correndo parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, fome? Se tem gente com fome, Dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. 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 Se tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. 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 Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Não podemos
1: mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.